0: Olá, está no ar o ILPF na Rede, o seu podcast sobre sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. Eu sou Gabriel Faria, jornalista da Embrapa Agrocivo Pastoril. Estou aqui com o pesquisador da Embrapa Solos, Renato Rodrigues, que apresenta comigo esse podcast.
1: Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao nosso décimo e último episódio dessa primeira temporada do ILPF na Rede. Como você já se acostumou, temos sempre um convidado para um bate-papo temático sobre LPF. Trazemos também experiências de quem já usa alguma
0: modalidade de sistemas integrados e respondemos às dúvidas sobre LPF. Lembramos que o podcast LPF na Rede é realizado com o apoio da Rede LPF, uma parceria público-privada que tem como objetivo ampliar a adoção dos sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta no Brasil. A Rede LPF é formada pelo Bradesco, Ceptes, Cocamar, John Deere, Soesp, Singenta e Embrapa. Saiba mais sobre a atuação da Rede LPF e acesse conteúdo técnico sobre a tecnologia em www.ilpf.com.br ou siga a Rede LPF no Instagram, Facebook e LinkedIn.
1: Essa temporada está acabando, mas você pode interagir conosco mandando suas dúvidas, críticas e sugestões pelo WhatsApp, que aparece na descrição do episódio, ou pelo e-mail contato@redelpf.org.br.
0: Sua contribuição será importante para as temporadas seguintes. Você também pode nos ajudar recomendando nosso podcast para seus amigos. Nós estamos nos principais agregadores de podcasts como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Deezer. Sem mais demora, vamos começar nosso episódio número 10. Roda a vinheta!
2: ILPF na Rede. Informação no campo para uma produção mais sustentável.
1: Nos nossos episódios anteriores, o foco de nossa conversa passou pela pastagem, pecuária de corte e leite, culturas agrícolas, solo, consórcios, entre outros temas ligados à integração lavoura-pecuária. O componente arbóreo sempre esteve presente nas conversas, mas
0: não como elemento principal. Já trouxemos também várias experiências de produtores que usam árvores em seus sistemas e tiramos dúvidas dos ouvintes sobre a árvore na ILPF, mas faltava ainda um programa com a floresta como tema principal.
1: Nosso convidado de hoje vai falar sobre os benefícios da árvore no sistema, a escolha da espécie, o planejamento da ILPF
0: e muito mais. Mas antes de iniciarmos a entrevista, vamos trazer alguns dados relevantes. A estimativa da rede ILPF é de que o Brasil tenha cerca de 17 milhões de hectares com sistemas integrados de produção agropecuária na safra 2020-2021. Desse total, aproximadamente 15% são de sistemas com uso de árvores, sejam eles de integração pecuária-floresta, lavoura-floresta ou lavoura pecuária-floresta. São mais de 2 milhões e meio de hectares com uso de árvores. Para que o ouvinte tenha uma referência do que isso representa, o IBGE estima em torno de 10 milhões de hectares a área de florestas plantadas no Brasil.
1: A entrada da árvore nos sistemas produtivos com lavoura ou pastagem ocorreu mais recentemente do que a integração da lavoura com a pecuária. Por esse motivo, ainda há muita pesquisa a ser feita para conhecermos melhor o uso das espécies florestais da ILPF.
0: Algumas dessas pesquisas têm sido conduzidas pelo pesquisador Maurel Belling, da Embrapa Agrocivo Pastoril. Maurel é engenheiro agrônomo com mestrado em Ciência do Solo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e doutorado em Solos e Nutrição de Plantas pela Universidade Federal de Viçosa. Trabalha atualmente com nutrição florestal, florestas plantadas e ILPF. Maurel, seja bem-vindo ao ILPF na Rede.
3: Obrigado aí pelo convite, Gabriel, Renato, é uma satisfação aí poder contribuir com vocês.
0: Maurél, como dissemos aí na introdução, já são cerca de 2 milhões e meio de hectares com uso de árvores em sistemas integrados. O que tem motivado os produtores a usarem a árvore nos sistemas? Então, eu acho
3: que o primeiro ponto é, que leva o produtor é justamente buscar uma diversificação aí de receitas, uma, uma segurança em termos de hoje dessas questões de incertezas quanto ao mercado. Então, acho que o primeiro ponto é justamente ter uma, uma diversificação, um investimento, uma, uma segurança aí em termos de, de investimento. E sem contar aí, no caso, os benefícios que a inserção do componente florestal pode trazer aí para, para o sistema, a mais conhecida aí seria a questão do conforto térmico para os animais, é, mas certamente a, a diversificação do sistema, uma, uma segurança maior em termos de retorno econômico, talvez seja aí o, o principal direcionador aí para investimento no componente florestal.
1: Mauro, você falou aí de benefícios né, da árvore, no, do componente florestal no sistema, mas você pode falar um pouquinho mais de quais são esses benefícios já conhecidos do uso da árvore em sistemas integrados, pensando aí em todos os pontos de vista ambiental, econômico e até social, né, pensando aí no tripé da sustentabilidade do componente arbóreo nos sistemas integrados?
3: Então, quando nós pensamos no, no componente florestal, geralmente o que nos remete primeiro é justamente a questão da sombra, do conforto térmico para os animais, mas os benefícios eles vão muito além da sombra, a sombra eu costumo dizer que ela vem ela vem de brinde, ela vem vem de graça nesse pacote, então existe aí a questão, já dados comprovando aí a questão da árvore contribuindo aí para a ciclagem de nutrientes, então você já tem a braquiária que traz um grande benefício justamente nesse processo e quando nós inserimos o componente florestal dentro do sistema nós estamos aí perenizando esse processo de ciclagem biogeoquímica de nutrientes, então tornando o sistema como um todo mais eficiente dados de pesquisa mostrando aí a questão do, do componente florestal contribuindo aí para a conservação de solo e água, ou seja, reduzindo a perda de água por escorrimento superficial contribuindo para a recarga é, do lençol freático, ou seja, aumentando a infiltração de água no solo trazendo um ambiente aí, nichos aí para a questão da fauna, da, da macrofauna também, é, abrigo aí para inimigos naturais. Então, no conjunto todo, tem uma série aí de, de benefícios. A questão também é da beleza cênica, né? você tem uma propriedade onde você tem a presença de árvores, você tem uma valorização é, dessa paisagem, então você teria uma interação maior aí, é, do ambiente como um todo. Quando nós temos a presença das árvores também em faixas, aí nós criamos corredores muitas vezes que fazem uma ligação entre áreas aí, é, de preservação, as APPs, reserva le legal. A gente faz uma ponte ligando as áreas antropizadas com as áreas de preservação é, naturais.
0: São muitos benefícios, né? você trouxe uma lista bem grande para gente, mas ao colocar a árvore no sistema, naturalmente o sistema produtivo fica mais complexo. né? É, se é uma integração lavoura-pecuária, entrar a árvore já é um terceiro componente, ou se é só a integração pecuária-floresta, um segundo componente, ou lavoura-floresta, um segundo componente. Como convencer o, o produtor a fazer esse tipo de, de, de sistema e usufruir de todos esses benefícios?
3: Então, acho que o, o caminho é justamente é, é ter dados, informações. Eu acho que assim o principal é, critério de convencimento é justamente o retorno econômico para o sistema. Então, quando a gente vai para o lado econômico, da avaliação, então já tem resultados mostrando que, embora você possa perder em determinada fase, em um dos componentes, depois no todo você tem um retorno econômico maior, e em algumas situações, conforme o manejo do componente floresal, você tem uma sinergia onde você tem ganhos aí, no caso da própria pecuária, justamente por questão do conforto térmico, onde você consegue produzir, muitas vezes, 3, 4 vezes, até 10 vezes mais carne por área em relação ao sistema sem, sem a presença das árvores, sistema convencional de pecuária, por exemplo. Então, eu acho que o principal critério vai ser justamente mostrar para o produtor que esses sistemas, além de todos esses benefícios ambientais, e sociais, ele também é economicamente é, vantajoso.
1: Mauro, quando a gente fala em espécies dentro do sistema ILPF, a gente vê que o eucalipto é a espécie mais utilizada, né? Por que isso? Por que você atribui esse sucesso do eucalipto dentro dos sistemas integrados, em detrimento a outras espécies?
3: Então, na verdade, assim, é... tem outras espécies também se destacando e são interessantes. No caso do Mato Grosso aqui, a própria Teca também tem se destacado. Mas no caso do eucalipto, ele tem uma grande vantagem em relação a todas as outras espécies, que é justamente todo o histórico que existe em relação ao eucalipto, de pesquisa, os trabalhos que iniciaram lá na década de 50 para o naval de andagem, para a produção de domênios, para estados de ferro. Então, tem toda uma bagagem, todo um conhecimento acumulado aí ao longo desses anos que traz toda uma vantagem para o eucalipto, que é justamente o conhecimento sobre os traços civiculturais dessa espécie, ele tem uma gama de materiais aí, de clones, materiais de sementes, então ele tem uma versatilidade muito grande, então você tem materiais com aptidão para produção de biomassa, produção de celulose, como você também tem materiais com aptidão para serraria, e a gente tem um conjunto de informações que nos dá uma, uma certa segurança na escolha desses materiais, na recomendação desses materiais, enquanto que outras espécies, aí a gente fica é muito a mercê aí, muitas vezes, de informações mais pontuais, com pouco conhecimento. E quando nós inserimos essas espécies dentro do sistema, muitas vezes é uma surpresa, porque o comportamento dela é muito diferente em relação ao comportamento a um plantio homogêneo ou comportamento que ela tinha dentro do, do ambiente nativo aí, pensando nas espécies nativas. que no caso do Mato Grosso, por exemplo, nós temos a teca aí, que já tem aí, em torno de 30 anos aí de, de experiência dentro do estado, isso também já nos dá uma segurança maior para recomendação, mas aí quando a gente olhar regionalmente, é, tem as espécies mais regionais que também tem aí um potencial de utilização, algumas nativas também já temos um conhecimento um pouco maior, e espécies que produzem também produtos não madeireiros, como é o caso do Pequi, Baru, próprio xixá, então assim isso vai muito do, do que nós já temos de informação em relação da, dessas espécies para a sua utilização dentro do sistema.
0: Mauro falando aí do, do eucalipto, né? Acho que é uma uma pergunta e para cada vez que você respondeu ela você ganhasse um real, você já estaria rico certamente. Mas se é uma pergunta que muitas vezes o pessoal faz, a gente precisa responder e deixar muito claro, né? Eucalipto ele seca o solo, como que vai o, o eucalipto no sistema integrado?
3: Isso é uma pergunta que está relacionada aos mitos aí do, do eucalipto, né? O eucalipto ele seca o solo como qualquer outra espécie. Então, se nós fizermos a avaliação em termos de dinâmica de água, a floresta amazônica demanda água, as espécies do cerrado demandam água. Agora. Um ponto que tem que ser deixar bem claro que nenhuma outra espécie usa a água com tamanho e eficiência quanto o eucalipto, dado aí todo o melhoramento aí que já, já existe, que tem que se tomar cuidado é justamente na questão da recomendação do eucalipto. Como uma espécie tem um crescimento muito rápido, ele demanda muita água para o seu crescimento, em regiões onde você tem um regime de precipitação inferior em torno de 1.200, 1.300 milímetros, não é recomendado o plantio de eucalipto nessas regiões, principalmente em maciços florestais, aí talvez nos sistemas integrados isso não seja um problema tão grande, porque se certamente ele vai evaporar mais a água do que realmente vai entrar dentro do, do sistema e provavelmente vai ter uma redução lá dos níveis de água no lençol freático. Mas em outras regiões onde você tem esse regime de precipitação acima do mínimo exigido, os dados de pesquisa têm mostrado lá, monitoramentos a nível de bacia hidrográfica. Você removeu, suprimiu a vegetação daquela bacia. Se você plantar culturas anuais, o fluxo do, do rio que passa naquela bacia nunca mais vai, vai voltar ao normal. Enquanto que se você plantar eucalipto, ao longo do tempo, gradativamente, você restabelece os fluxos que tinham originalmente, o volume de água original, o que é discutido hoje é justamente esse regime de corte de 7 anos que não seria suficiente, mas você pode amenizar esse problema aí justamente escalonando o corte, não fazer um corte raso em 100% da área e tal. Então já tem um conjunto de informações que permite manejar o eucalipto de forma segura e que se evite certos problemas aí que possam é, ocorrer.
1: Maurício, você falou aí da questão do, do eucalipto ser a espécie mais adotada devido ao grande número de estudos né, sobre essa espécie no Brasil, mas assim, e você já comentou um pouco sobre outras espécies que também são adotadas em sistemas de LPF. Mas, na, do seu ponto de vista, quais, quais são as outras espécies que têm mais potencial para adoção e quais espécies que a pesquisa deve priorizar nos próximos anos dentro do sistema ILPF?
3: Então, é... Quando nós fazemos essa abordagem, assim, eu, não, eu não gosto nem de fixar a espécie propriamente dita. É, a pergunta principal é, existe mercado para aquele produto que vai ser produzido dentro do sistema? Qual é o custo também para produzir esse produto? E... E qual que é o volume que esse mercado é, está, se você está com uma, uma logística favorável, por exemplo. Então você tem aí o eucalipto, que tem uma versatilidade grande, que você tem materiais aí, tanto para produção de biomassa, quanto para a produção de serraria. E aí você tem outras espécies, aí, no caso a própria teca. E aí o interessante da teca, por exemplo, no estado do Mato Grosso, você tem regiões onde o eucalipto ele é inviável, porque ele está distante aí do, do polo, de um polo consumidor, mesmo para biomassa. Você tem regiões aqui tradicionais de pecuária que estão distantes aí de centros consumidores e onde a teca é produzida e ela está distante, por exemplo, a 2.500 km do porto de Santos, onde o produtor manda essa madeira para o porto e é levado para a Índia e ela tem um valor agregado que remunera toda essa logística. E nessas situações, o eucalipto não é inviável. Mas você tem situações, por exemplo, lá em Minas Gerais, fazendo a Triqueda, que está próximo a um polo moveleiro de Ubar, onde tem toda uma logística favorável, embora o eucalipto tenha preços bem menores, pensando na madeira serrada que é a própria teca, mas por todo esse conjunto de uma logística favorável, ele tendo aí um índice de lucratividade semelhante ao da teca, que é uma espécie nobre, com valor aí muitas vezes é três, quatro vezes maior que o do eucalipto. Então, assim, você tem aí espécies já que você tem essa questão de um mercado garantido e tem espécies ainda que precisam ser aí... Uma consolidação, um exemplo aí, o mogno, os Mognos africanos, são espécies interessantíssimas para os sistemas integrados, tem principalmente o Caia Grande Folha e o Vorense, que eles têm uma estrutura de copa favorável para o sistema, não engalham muito, não precisariam aí uma, uma condução intensa de podas, é, porém ainda o, o mogno passa hoje por o que a, a Teca já passou há 20, 30 anos atrás só vai ter garantias realmente de preços quando realmente tiver produto no mercado todo mundo estiver processando essa madeira, quais serão os preços realmente que serão pagos por essa madeira, mas é uma espécie bastante interessante, por outro lado a questão do mogno, o maior desafio atualmente é justamente a questão da predação ele tem uma casca bastante palatável, atrativa para os, para os animais, para o bovino então você tem situações onde você tem produtores conseguindo conduzir o sistema muito bem, sem problemas e situações onde o produtor teve 100% de perda do seu investimento com as árvores. Então ainda tem um risco muito grande. Então em termos de desafio de pesquisa, justamente entender melhor essa causa, como ela pode ser evitada, podemos usar algum outro mecanismo que evite essa predação. Uma delas seria utilizar algum repelente que possa ser aplicado na, na árvore e que uh, não torne ela tão atrativa para o animal. Por outro lado, o mogler não tolera uh, qualquer coisa que você aplique na casca, ele reage negativamente, e tem um fungo que aparece na casca e que depois acaba depreciando essa madeira. Então, a gente tem uma espécie, tem um potencial enorme, porém, por outro lado, tem um desafio maior ainda, que é justamente viabilizá-la dentro do sistema. E aí tem outros exemplos, o próprio Cé pedro australiano também como alternativa. Aí você tem aí as espécies é, do sul, o próprio pinus, que também poderia ser inserida no sistema. E aí tem as espécies nativas, nós temos aí no caso pequi, paru, que você pode explorar os frutos, a, a amêndoa gerando receitas anuais e pensando aí depois de explorar a madeira para serraria, mas aí no caso das espécies nativas a gente tem que se preocupar que tem algumas espécies que elas são imunes ao corte, dependendo da legislação estadual então muitas vezes você faz um investimento o produtor faz um investimento pensando aí obter uma receita depois lá num certo período e aí chega, no final ele vai ter uma certa dificuldade para cortar mas o código florestal é de certa forma flexibiliza isso nas espécies nativas, tendo a garantia de corte para aquelas que foram plantadas, a questão seria essas que são imunes ao corte, mas tem alguns esforços aí, principalmente de, de linhas de, pro, de projetos, também o próprio projeto Verena e tal, de ações aí para tentar flexibilizar essas, esses entraves que existem, a castanheira do Brasil, por exemplo, uma espécie também interessantíssima para a produção dentro de sistemas integrados. Então, assim, existe aí uma série de, de opções que a gente precisa fazer esforço, juntar aí as informações que, que existem, aí que estão espalhadas. É claro que já existem aí iniciativas para isso, um exemplo como eu citei o próprio projeto Verena, que vem justamente para congregar todas as informações é, existentes e traçar linhas aí de pesquisa justamente para sanar algumas lacunas que, que existem em relação a essas espécies.
0: Maurel, tão importante quanto escolher a espécie é definir a configuração do sistema, né? Número de plantas, espaçamento, se a linha é simples, dupla, tripla, múltipla, o espaçamento entre ranks, como que o produtor deve fazer essas definições?
3: Então, o balizador dessa, desse arranjo, Gabriel, é definido justamente em função dessa primeira pergunta aí. Qual é o mercado, qual é o produto que será gerado? Então, o exemplo que eu citei do caso da Teca, pensando em madeira para serraria de alto valor agregado. Então, os sistemas que têm sido montados já são sistemas aí focados para esse produto. Então, são arranjos aí de linhas simples, onde você tenta imobilizar o mínimo possível da, da área de produção, ou seja, daquele ganha-pão diário do produtor, principalmente da, da pecuária. Então, você tem arranjos de linhas simples, onde você vai conduzir aquelas árvores ali, já pensando nas árvores que vão ser cortadas no final. Vai usar o melhor material genético disponível, vai fazer uma condução, a melhor condução possível, principalmente de podas, que a teca é uma espécie que exige isso, essa condução intensa, para que você consiga agregar valor a essa, essa madeira. O interessante da espécie é justamente isso, por ela exigir essa condução de forma intensa, ela favorece a interação com o componente forrageiro, com o componente animal. Agora você tem outras situações, é, no caso aqui, por exemplo, a, a questão da biomassa para eucalipto, a biomassa ela tem um valor agregado que é baixo. Pensar em termos de produção de, é, de madeira é o menor valor agregado que eu tenho para o sistema. Então, eu tenho que otimizar esse sistema de forma que eu consiga produzir essa, essa biomassa com um custo acessível. E outro ponto determinante aí nesse arranjo é você colher biomassa de forma anual de motosserra é inviável economicamente, então eu vou ter que dimensionar esse meu sistema de forma que ele seja colhido de forma mecanizada, então hoje as empresas, por exemplo, que estão se implantando aqui no estado de Mato Grosso, a indústria etanol de milho que estão fomentando e que vão comprar essa floresta em pé, ela não, elas não vão deslocar o seu parque de máquinas para colher linhas solteiras isoladas então eu tenho que dimensionar o meu sistema em função do modal de colheita lá. se eles estão usando um Feller Bunch, um Harvest então o meu número de linhas em cada da rank vai ser em função desse equipamento. Ah, se ele colhe quatro linhas de uma vez, a minha faixa lá vai ter no mínimo quatro linhas ou oito linhas múltiplos desse número, de forma que o rendimento operacional desse equipamento viabilize a colheita posteriormente, porque hoje na produção de uma floresta o maior, o maior custo é justamente a colheita dessa floresta, que ela é acima de 30% e pode chegar até 50% do custo dessa floresta, se eu errei no meu dimensionamento. Então eu tenho que dimensionar esse sistema de forma que eu viabilize essa colheita. É claro que, às vezes, um produtor menor, que ele vai aproveitar essa parte dessa madeira na sua propriedade e tal, que ele pode fazer essa colheita com ele absorver esse custo, aí eu tenho uma flexibilidade maior de dimensionamento, uma flexibilidade maior de, dessas configurações, desses arranjos, mas quando eu estou pensando em uma escala é, de produção, eu tenho que tomar muito é, cuidado justamente com o dimensionamento do sistema, pensando nesses custos de implantação e principalmente no custo da colheita posteriormente, principalmente por produção de biomassa, que tem um baixo valor agregado nesse produto. Mas eu realizando um dimensionamento bem feito, eu consigo sim ter um sistema aí que consegue ter um retorno econômico interessante.
1: E em relação à orientação das linhas, como é que deve ser feito? Leste-Oeste, Norte-Sul, seguindo o nível do terreno ou alguma outra recomendação? É possível ter uma recomendação geral?
3: Essa é uma pergunta bem, bem pertinente, Renato. Assim, eu acho que o, o que é consenso é que o princípio de conservação de solo e água ele prevalece. Então, se eu tenho qualquer declive no terreno, o plantio em nível de, é a orientação a ser feita. Agora, existem algumas questões, eu tenho uma condição de solo mais plano, é, plantio leste, oeste, norte, sul, assim, o que nós temos observado na prática, talvez para a região sudeste, a orientação leste, oeste, ela seja é, mais importante, nas, nas condições aqui mais próximas, à linha do Equador, talvez essa orientação não tenha um peso peso tão grande, é, o que a gente precisa na verdade é ter aí uma validação disso talvez ter trabalhos aí de pesquisa testando essas diferentes orientações para ter um embasamento, linha simples arranjo de linhas simples, essa orientação talvez ela seja indiferente, talvez quando o plantio em faixas aí talvez tenha um, um peso maior essa questão da, da orientação da, da faixa de, de, de plantio mas, como eu coloquei, eu acho que a gente precisa ter justamente um, uma validação dessa, dessas orientações nas diferentes regiões do, do país. Talvez o que seja válido vale para a região sudeste não se aplique mais aqui próximo ao, ao Equador e outras regiões também nós precisamos ter essas informações de forma mais embasada cientificamente.
0: Maurel, quando a gente fala em árvores o retorno financeiro ele vai ser a média e longo prazo, né? bem diferente do que um produtor está acostumado com a agricultura, que é o retorno vem ali depois de 4, 5 meses, ou na pecuária em 2, 3 anos e tal. Nas pesquisas que vocês têm acompanhado e tal, como é que está essa questão da, da viabilidade financeira desses sistemas com árvores?
3: É, esse é outro ponto bem interessante, talvez até uma, uma barreira aí pra, para o produtor, né? Essa questão do planejamento de, de longo prazo, isso é uma, uma questão que tira um pouco o produtor aí da sua, sua zona de conforto, né? aquela questão de ele ter os retornos é, anuais, pensando nas, nas culturas agrícolas, ou pensando num ciclo de cria, recria, engorda quando trabalha com a pecuária. E aí quando você fala em árvores, que ele vai ter que esperar 6, 7 anos, pensando na biomassa, 12 a 15 anos, madeira serrada, aí, no caso do eucalipto, tem um crescimento mais rápido, no caso da teca, a expectativa de 18 a 20 anos, isso realmente cria uma certa dificuldade para ele assimilar essa, essa informação de que ele vai ter que se planejar para um período aí, bem, bem longo mas em termos de retorno econômico, Gabriel, assim esse retorno econômico ele está muito atrelado justamente ao, ao produto que será gerado. Então o que a gente tem que observar na prática, quando o foco é é somente a biomassa, o retorno desse investimento muitas vezes aí depende muito da da localização, da logística. Então ele muitas vezes ele fica um pouco menor ou é equivalente, por exemplo, à produção de grãos ou até a pecuária. Um exemplo aí do, do projeto URTE, né, que é a avaliação econômica das URTs, e é o, o índice de lucratividade, ou seja, o quanto que retorna para cada real investido. Então, um exemplo em regiões onde não, não tem foi investido pensando na biomassa e houve uma super oferta naquela região, então estava sobrando biomassa, os, os valores não eram tão interessantes, o índice de lucratividade era de 20 centavos para cada real investido. E já numa outra região, por exemplo, onde o produtor já conseguiu absorver parte dessa madeira produzindo os próprios mourões para serem utilizadas na propriedade, esse índice de lucratividade ele já saltou para cima de 60 centavos. E aí, quando eu vou agregando maior valor, se eu consigo produzir aí uma madeira para serraria, valores intermediários, esse valor já vai para, chega próximo de dois reais. e no caso da Teca, por exemplo, onde seria aí a espécie que teria o maior valor agregado, esse de lucratividade ele salta para 3,70 para cada real investido. É claro que isso é proporcional também ao risco do investimento, né? investimento aí de 18 a 20 anos, mas isso que tem esse ponto que tem atraído também os produtores que estão investindo na Teca de forma integrada, é justamente você ter, por exemplo, a pecuária, minimizando esse risco, amortizando o custo de, de implantação e de manutenção dessa, dessas aves durante esse período aí de 18 a 20 anos e depois você ter um aporte de capital com a colheita das árvores.
1: Mario, você falou sobre a questão do custo né, do manejo da colheita do componente florestal e aí a mão de obra e o maquinário são um desafio ainda para os produtores. Quais são os caminhos para contornar esses desafios?
3: Esse é um ponto bem bem interessante, Renato. Eu quero até fazer uma ponderação, que a gente comentou dos benefícios da árvore, mas esse é um ponto também que tem que ficar bem claro, que se eu errei meu planejamento lá inicial, se eu tomei uma decisão errada, fiz uma escolha equivocada, por exemplo, escolhi uma espécie errada, é todo esse benefício, todo esse serviço ecossistêmico que a, a árvore traz para o sistema, ele se torna um desserviço. Então, eu gosto, geralmente, nas conversas com, com os produtores, eu gosto de deixar bem claro que, não existe serviço ecossistêmico sem custo para o produtor, então tem que ficar bem claro com o produtor que ele vai ter que ter um custo para, para a implantação dessas árvores, para a manutenção dessas árvores. De forma geral, as espécies elas não têm uma estrutura de copa favorável para o sistema, elas foram desenvolvidas, melhoradas para plantio homogêneo, quando eu levo ela para um plantio onde eu tenho árvores mais esparsas, a tendência dessa copa é abrir lateralmente, tem algumas que abrem menos, mas todas elas, a tendência é elas ocuparem os espaços laterais, então a, a copa acaba se projetando lateralmente, um pouco mais, um pouco menos, então obrigatoriamente eu tenho que manejar essa copa se eu quero ter uma sinergia com os demais componentes, então isso requer um custo de manutenção. E, por outro lado, pensando também em valor agregado, não há agregação de valor na madeira sem investimento. Então, a gente tem que tomar uma decisão lá no início. Eu quero só ter custo ou eu quero ter um investimento? Eu vou fazer um investimento que vai me trazer um retorno depois para o sistema. Então, nesse processo aí de de implantação, de condução dessas árvores, eu tenho que pensar aí se eu vou realizar desbaste, se eu vou realizar podas. Então, nesse planejamento, eu tenho que levar todos esses aspectos em consideração. Em consideração. Então, por exemplo, se eu faço um planejamento no um sistema pensando na biomassa, esquece, eu não vou fazer desbaste, eu não vou fazer poda, porque o valor agregado na biomassa não remunera esses custos. Se eu pensar aí, por exemplo, hoje nós estamos conduzindo a copa a teca no sistema, fazendo pods aí até 10, 12 metros de altura. Cada operação dessa ela custa em torno aí de R$ por árvore. Então imagine eu fazendo isso todo ano. Aí, se você pensar ao longo de 18, 20 anos foi um custo considerável para formar aquele fuste. É claro que você tem aí uma tora com valor agregado que paga todo esse custo. Agora, se eu pensar, por exemplo, o um eucalipto para biomassa, onde aquela árvore, lá, o metro estéreo vai custar, vai ter um valor de 30, 35 reais, ou seja, no terceiro desbaixo eu já é, queimei toda aquela receita e vou ter um retorno... É vermelho no final. lá, Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. Qual é o produto que será gerado? Então, a demanda é, da condução dessa árvore no final, ela, o valor agregado, ele vai remunerar esses custos ou não? Então, isso também me auxilia na tomada de decisão lá no início, nesse planejamento. Então, tem que levar todos esses aspectos em consideração. É, um exemplo, uma espécie que até foi testada no passado, o pau de balsa. Uma espécie que, tem um crescimento rápido, você conseguiria formar aí uma madeira com 4, 5 anos. Em termos de aspecto de crescimento, é interessante. Porém, ela cresce de forma bem vigorosa e expande lateralmente sua copa. Então, um exemplo nos sistemas que ela foi implantar lá. 20 metros entre os ranks, no terceiro ano, ela formou um maciço florestal. Essas copas se tocaram e embaixo lá virou um subbosque onde o capim não se desenvolveu. E árvores também com uma qualidade que não tem aproveitamento comercial. Então veja, o produtor teve um custo para implantação, ele, depois ele não conseguiu ter madeira e também não conseguiu produzir carne e a produção de grãos também foi muito, muito baixa. Não, mas tudo bem, então eu vou conduzir essas árvores para que realmente eu consiga ter uma produção de, de grãos e produção de carne de forma equilibrada no sistema. Aí eu vou ver. Pau de baus, uma espécie de rápido crescimento, ele não tem um valor agregado alto, o retorno depois não remunera esse custo. Então, essa é uma espécie, em primeiro momento, ela está descartada para o sistema. Por quê? Ela não tem uma estrutura de copa favorável, eu teria que fazer conduções dessa espécie dentro do sistema, porém o valor agregado nela não remunera esse custo. Então tem esses pontos aí que eles devem ser ponderados aí quando eu for escolher uma espécie para o meu sistema. Então, ah, qual é o produto que eu vou gerar? Beleza. Eu preciso ter realizado determinadas práticas? Preciso, beleza. O produto que vai ser gerado no final, ele tem um valor agregado que me permite essas práticas? Beleza, permite. Ok, eu sigo em frente. Não, ele não permite essas práticas. Essa espécie ela está está descartada nesse primeiro momento. É claro que Atrelado a isso vem a pesquisa, talvez um trabalho de melhoramento. Futuramente a gente tem uma seleção de uma espécie, com, dessa espécie com uma característica, uma estrutura de copa mais favorável para o sistema que demande eh, menos práticas de, de podas e assim por diante.
0: Mauro, você falando aí sobre questão financeira, né? Que obviamente é um dos principais fatores na adoção de qualquer tecnologia. Mas quando a gente fala em colocar árvores num sistema produtivo, tem a questão do apelo ambiental, né, que é muito forte também. Você acredita que esse apelo ambiental vai ser um fator que vai levar mais produtores à adoção da, dessa tecnologia?
3: Eu acho que ele, ele é um fator a mais que contribui para esse processo de convencimento, de adoção da, da tecnologia. É claro que isso tem que estar tá bem amarrado ao, ao dimensionamento, ao arranjo desse sistema, porque assim, tudo bem, eu convenço o produtor que ele vai ganhar um plus a mais pela carne que ele está produzindo, que é uma carne que teoricamente está compensando as suas emissões, é, no primeiro momento eu convenço esse produtor. Agora, se esse sistema não foi dimensionado de forma adequada e ele perde todo esse ganho que ele teve não conseguindo produzir carne de forma satisfatória, no próximo ciclo ele vai deixar de investir nesse sistema. Então ele é apenas um fator a mais, mas ele por si só não é suficiente para que a gente consiga garantir o futuro da adoção da ILPF.
1: Em relação, de novo, a desafios para pesquisa, né? a gente falou um pouco no início sobre o avanço da pesquisa com o eucalipto, você falou de outras espécies, mas de uma maneira geral, para o componente florestal dentro do sistema ILPF, quais são os maiores desafios para pesquisa?
3: Os desafios, assim, hoje talvez seja... Justamente a questão, talvez, é, de você ter materiais com estruturas aí de copa favoráveis para o sistema que permitam aí uma maior sinergia entre os componentes, por exemplo, a própria teca, se a gente pensar... Aí já tem um domínio da, da condução dela dentro do sistema, mas se nós tivermos, por exemplo, materiais que demandem uma intensidade menor de podas dentro do sistema, isso torna o sistema mais interessante, pois isso reduz bastante o custo para a produção dessa teca dentro do sistema. Mas, assim, em termos de, de entendimento melhor, como é que é essa interação entre os componentes também, por exemplo, hoje a gente sabe que, no caso aí, o eucalipto, que a gente tem uma maior informação A gente sabe que o eucalipto, à medida que ele vai crescendo, a gente tem uma redução da produção de grãos, uma redução é, do componente forrageiro. Aí você faz algumas intervenções, você consegue retomar esses patamares de produtividade através de, de desbaste, de podas. Mas, por exemplo, hoje, qual que, o quanto dessa redução realmente é em função do sombreamento e quanto é por competição por água e nutrientes que ocorre a nível de solo. Então isso também, em termos de, de pesquisa, é um desafio interessante para a gente ter claro o quanto é sombra, o quanto é competição a nível de solo, e isso vai auxiliar também depois tomadas de decisão de que forma a gente pode minimizar essa competição. Práticas, por exemplo, que possam minimizar a competição de raiz a nível de solo, a parte aérea talvez é, é o menor aí do, dos problemas, que a gente sabe que a gente consegue manejar isso com facilidade, mas em termos de solo, aí é, um, é uma, uma incógnita, né? nós precisamos ter, ter informações. Né? E aí, se a gente olhar sobre questão de desafios da pesquisa, para as nativas, aí abre um, um leque aí de desafios, né? é, ter espécies é, com maior conhecimento dos seus tratos victorais, domínio aí do, da condução de, dessas árvores, também do próprio produto final que vai ser gerado, qual que é a qualidade dessa madeira no final, pensando em produtos madeireiros, é, dos produtos que são gerados, por exemplo, de algumas espécies nativas que são interessantes, por exemplo, baru, pequi, hoje o desafio maior dessas espécies é a questão de escala, então você ter um uma produção de baru por exemplo, hoje o que limita o ganho de escala é a colheita dessas castanhas. Então, de que forma é que eu posso viabilizar uma colheita mecanizada? Então, desenvolver equipamentos para a colheita dessas amêndoas, também de outras espécies que produzem é, esses tipos de, de produtos. E isso também está atrelado ao próprio eucalipto, à própria teca, o desenvolvimento de, de equipamentos que permitam a operacionalização dessas práticas. Então, por exemplo, no caso do Eucalipto da Teca, se eu tiver, é, hoje, aqueles, é, a gente já vê em algumas, alguns países, alguns aqueles robozinhos que fazem a poda de forma automatizada. Se eu conseguir viabilizar isso para os sistemas, isso também proporciona um ganho de escala porque hoje, por exemplo, a Teca ela demanda aí uma intensidade muito grande de, de mão de obra para a realização da, das podas. Então, hoje os produtores já fizeram algumas é, adaptações, usam plataformas de construção para viabilizar essas práticas, mas no futuro, se eu conseguir desenvolver alguns equipamentos que consigam auto, automatizar isso, isso torna o sistema mais interessante também, porque acaba reduzindo o custo para a produção desse dessa madeira que demanda aí um alto investimento.
0: Maurel, corri se eu estiver errado, mas dificilmente o produtor que vai colocar árvores no sistema vai colocar naquela melhor área da fazenda dele, né? o agricultor não vai colocar no, no solo mais produtivo e tal, então a árvore normalmente ela vai ficar em áreas mais marginalizadas ali da fazenda. Como manter o componente florestal produtivo, sendo que ele já, já parte desse, de um solo pior?
3: Então assim, é, Gabriel, você fazendo um manejo bem feito de implantação, um preparo bem feito e um manejo nutricional aí, você já consegue é, minimizar bastante essa, essa questão da que seria essa área mais, mais restritiva aí. O que a gente vê, assim, de forma geral, o, o agricultor que tem essa preocupação maior de não colocar o comando florestal onde ele tem as suas melhores áreas, porque lá ele está preocupado lá, com a sua janela de plantio, o rendimento operacional é, do, a sua, das máquinas e tal. Mas, assim, mesmo quando ele leva a, aquele, quando ele planta o componente naquele talhão onde ele tem uma menor produtividade, mesmo esse talhão que é o pior da, da área dele não é o pior para a árvore, por exemplo, para o eucalipto que muitas vezes é uma, um talhão que já tem um histórico de agricultura, onde já estão corrigidos a questão da, da acidez, já tem um aporte de nutrientes que foram feitos, muitas vezes são áreas mais arenosas, por exemplo, os teores de potássio em superfície não, tão, não são bons, mas a árvore depois, que o eucalipto, consegue recuperar parte desses nutrientes em profundidade. Então, às vezes, a árvore traz até um benefício para aquelas áreas marginais, porque você acaba tendo um ganho aí pelo, pela questão do processo da ciclagem biogeoquímica, você tem um, um sistema mais dinâmico aí, então você acaba alavancando até uma, uma, um talhão que às vezes para a produção de grãos não era tão interessante, mas pensando para a produção integrada, onde você tem ar, você tem um componente animal e você às vezes até produzir grãos nos primeiros anos, no todo aquele sistema ele passa a ser, aquele talhão ele passa a ser mais, mais produtivo como um todo.
1: A expectativa é que a gente chegue em 2030 com em torno aí de 30 milhões de hectares de LPF. Se a gente mantiver aquela proporção que a gente falou no início em torno de 15% dessa área com o componente florestal, a gente estaria falando aí de 4 milhões e meio mais ou menos de hectares com, com árvore dentro do sistema. Como é que você analisa esse cenário? Você acha que o Brasil vai estar pronto em termos de conhecimento, mão de obra e mercado para confirmar esse cenário? Ou até se é possível aumentar essa proporção de 15% dentro do dos sistemas de LPF ter uma área ainda maior com componente florestal?
3: Olha, se a gente for ver a retrospectiva da expansão da, da própria LPF, é até salutar que a adoção do F seja em, em menor escala, eu acho que assim, o maior desafio que nós temos na LPF é justamente a consolidação do componente florestal. Justamente primeiro porque a gente precisa ter uma bagagem maior de informações, de conhecimento para recomendações é, mais assertivas. E assim, o principal balizador é justamente o, o mercado. Então, assim, vamos pensar que dessa projeção aí dos 15 milhões que nós temos aí de LPF no, no país, vamos supor que se nós tivéssemos sido tão eficientes e 100% dela fosse com com o componente florestal, certamente nós teríamos queimado a tecnologia, porque nós teríamos aí um grande número de produtores insatisfeitos sem ter para onde vender, para comercializar é, essa madeira. Então, assim, eu acho que é é pertinente que a adoção ela ocorra de forma mais é, lenta e gradativa, e eu vejo assim: esse crescimento ele vai ser muito mais polarizado, próximo aos polos é, consumidores. Então, vão ter regiões onde a gente vai ter uma expansão mais rápida, uma adoção maior, e vão ter regiões onde o componente florestal muitas vezes não vai ter oportunidade, e talvez é melhor nem entrar com o componente florestal, justamente para nós não gerarmos frustrações e até mesmo não queimarmos a tecnologia. Agora, se vão ter. 4 milhões, 8 milhões, eu acho que quem vai pautar isso vai ser o mercado. Existe toda uma projeção favorável tanto para a biomassa, está crescendo muito a demanda com as plantas de etanol de milho, plantas de celulose que são sendo anunciadas no próprio Mato Grosso, foi anunciado o no Vale do Araguai e em outras regiões do país. E a própria madeira nobre, a madeira de maior valor agregado, também existe toda uma projeção, um cenário favorável. Então, existe aí uma demanda aí para até 2050 de 135 milhões de metros cúbicos de madeira nobre, e desses 135, apenas 35 milhões vão ser supridas por áreas de manejo, de áreas nativas, e tem um delta aí de 100 milhões que vão ser supridas por florestas plantadas, seja em maciços, seja em sistemas integrados. Então, assim, existe toda uma projeção favorável, positiva, para o componente florestal. Mas, assim, acho que todo planejamento, todo projeto ele tem que ter tem que ser pautado justamente na existência desse mercado. Então, acho que assim, no primeiro momento ele vai ser polarizado, regionalizado em função desses polos consumidores e depois é, ele vai ampliando. E é claro que tem algumas espécies que permitem uma distância maior, vão estar em, em regiões aí, talvez mais marginais aí esses polos, mas porque elas permitem aí essa, essa tomada de decisão, porque elas têm um valor agregado que permite essa logística aí de custo é, maior. As outras é, situações, principalmente biomassa ou é, pensando em uma exploração multiprodutos, elas vão, vão ter um crescimento polarizado aí, próximo a esses polos consumidores.
0: Maurel? quero agradecê-lo aí pela participação aqui no ILPF na rede, falar sobre o componente florestal é sempre bem é, pertinente né, na ILPF que é um, é um componente que gera muita dúvida ainda e acho que essa conversa foi bem produtiva para a gente poder esclarecer um pouco disso. Muito obrigado pela sua presença aqui.
3: Eu agradeço a oportunidade é sempre uma satisfação aí poder contribuir, colaborar, eu acho que o é, reforço, é um grande desafio aí a consolidação do componente florestal, existe todo um cenário favorável, uma perspectiva perspectiva aí para o seu crescimento, para a sua adoção. É claro que isso tem que ser feito de forma cautelosa, com critério e com bastante planejamento e pensando que é um planejamento de, de médio e longo prazo. Mas certamente produtores que tomarem a decisão, optarem e fizerem isso de forma assertiva, respaldado aí, com assistência técnica, é, com conhecimento, é, terão benefícios aí, da implantação dos sistemas integrados o componente florestal.
1: Conversamos então com o pesquisador da Embrapa, AgroCívio Pastoril, Maurel Mellen, que falou um pouco mais sobre o uso das árvores em sistemas de LPF. Certamente retornaremos a esse tema na próxima temporada. Continue conosco que ainda teremos mais informações nesse episódio. Como mostramos aqui em todos os episódios, a integração lavoura-pecuária-floresta é uma tecnologia que pode ser adaptada para qualquer realidade de produção. Pequenas, médias e grandes propriedades podem fazer ILPF ajustando
0: as suas condições. A escolha da configuração da ILPF, das culturas agrícolas, do perfil de animais, da espécie florestal, dos espaçamentos, manejo adotado, entre outras variáveis, depende de cada projeto e deve ser planejada com cuidado. O produtor
1: deve estar atento às condições climáticas da região, ao relevo da fazenda, ao mercado, à facilidade de logística para escoamento de produção e chegada de insumos, à
0: disponibilidade de mão de obra, entre outros fatores. Como as variáveis são muitas, é sempre bom conhecer exemplos de produtores que fazem ILPF. A experiência de outras pessoas pode contribuir para você encontrar a melhor alternativa para a sua realidade. Hoje vamos conhecer
1: a experiência do produtor Wilson Nadim, de Caseiros, no Rio Grande do Sul. Em uma pequena propriedade, ele utiliza ranks com árvores para evitar o efeito da geada no
0: inverno e para melhorar o conforto térmico para o gado no verão. Quem conversou com Wilson Nadim e traz informações é a jornalista da Embrapa Trigo, Josiane Antunes. Vamos conhecer
4: essa história.
2: Wilson Nadim, então me fala um pouco há quanto tempo você trabalha com ILPF?
4: trabalho com ILPS desde 2008, que eu implantei o um sistema na minha propriedade.
2: E qual é o tipo? Que tipo de sistema você colocou de integração?
4: É um sistema ILPS com eucalipto, a espécie agora é eucalipto. No início trabalhei com soja, trabalhei com milho, as espécies de grãos, né? E as espécies de pastagem inicialmente eu trabalhei com ares, trabalhei com Atlas, trabalhei com Aruana e atualmente eu implantei uma grama a missioneira, que é uma grama da região aqui e que se adaptou muito bem.
2: E como é que você usa essa pastagem? É pra gado?
4: Essa pastagem eu trabalho com gado de corte, com vacas de cria, né? E também, vacas de cria principalmente... É no inverno daí eu faço implantação de Azeven no, no meio das, da pastagem e produz um pouco menos no, no inverno mas ela, ela continua produzindo
2: e me conta o que que você está achando que resultado dá para tirar desse tipo de trabalho integrado
4: tem dois aspectos três aspectos o, o aspecto econômico né ele produz mais que se fosse uma pastagem uma pastagem pura porque eu tiro praticamente a mesma lotação de animais que teria uma passagem pura, eu tiro com o sistema. E, além disso, eu tenho o aspecto de ter uma poupança né, com a floresta. E o aspecto ambiental, né? Que protege o solo, né? O aspecto da, do bem-estar animal também, quando os animais ficam na sombra durante o, o verão, né? Os animais têm o pasto acessível e têm a sombra próxima. Durante o inverno, fica protegido dos ventos e fica protegido né, um pouco mais das, dos efeitos da geada, fica mais protegido com isso. E, enfim, é, os, os benefícios uh, econômicos, ambientais né, e de bem-estar animal.
2: Que conselho você daria, como técnico da Emater também, que conselho você daria para os produtores da região das vantagens do sistema entre integrar ou usar a pastagem solteira ou a pecuária solteira ou só a produção monocultura de grãos
4: assim ah, ó ele tem é, esse aspecto ó, de, de rendimento a longo prazo que é uma que é uma poupança que a gente faz e se comparada com uma pastagem anual assim uma, uma pastagem perene normal né ele produz a mesma quantidade de animais e protege além de proteger o solo né ele tem esses efeitos assim de, de bem estar e sequestro de carbono também que é uma coisa que está muito na moda hoje né a questão do, do sequestro de carbono através da madeira e é uma é uma renda é uma renda igual né anual e isso superior por causa da poupança a longo prazo. Então, quem é, gostaria de implantar um sistema, é bom verificar primeiro quais as espécies mais adaptadas para a situação dele e para fazer a implantação, que depois de implantado, para a gente mudar alguma espécie de grama ou alguma coisa assim, fica um pouco mais difícil, né? então fazer a implantação bem feita. Se ele quer mais uma, uma poupança mais no sentido de poupança, ele pode plantar mais árvores por hectare. Se ele quer simplesmente o bem pensamento mal, ele pode botar menos árvores por hectare, né, e vai ter um, um rendimento melhor da pastagem. E se ele quiser a questão de, de, de preservação do meio ambiente fazer os plantios em, em curvas de níveis, né, assim para que tem uma proteção melhor do solo. Então são vários aspectos que tem que ser levado em conta quando o agricultor decide por um sistema assim. Economicamente hoje eu estou achando viável, né, eu tenho todo o acompanhamento da, desde que eu implantei até hoje. Enfim, é uma atividade bem interessante. Está aí!
1: Mais uma experiência mostrando que a ILPF pode ser adotada em qualquer perfil de propriedade. Se você quiser conhecer outros casos de produtores que usam sistemas de ILPF, acesse o site www.ilpf.com.br e clique no menu Quem já usa. Se tiver uma sugestão de uma propriedade que você conhece ou quer contar a sua experiência com o ILPF, entre em contato conosco pelo contato
0: Em cada episódio do ILPF na Rede, nós trazemos a resposta para uma dúvida sobre sistemas de ILPF. A pergunta de hoje tem sido frequente no serviço de atendimento ao cidadão da Embrapa e é sobre o funcionamento do mecanismo financeiro que a rede ILPF lançou em setembro de 2020. Quem vai responder a essa
1: pergunta é José Pugas, da Septiagro, uma das empresas associadas da rede ILPF.
2: O SAF, Sustainable Culture Finance Facility, é um mecanismo de crédito que estará disponível para produtores de LPF em todos os biomas brasileiros. Ele é um pouco diferente das outras linhas de financiamento disponíveis hoje em mercado. Ele é o que chamamos de fundo de investimento em direitos creditórios, ou seja, ele não é uma linha de crédito aperta diretamente ao produtor, mas para reventas, cooperativas, empresas de som, distribuidoras e outras entidades que possuam relação comercial direta com o produtor. O SAF será uma linha de crédito para essas entidades que quiserem juros mais baixos e competitivos, desde que ofereçam condições especiais para os produtores que já tenham implementado ILPF em suas áreas ou que queiram fazer no período da concessão de seu empréstimo. Isso significa que para o produtor ILPF, ele não deixará de fazer o que ele já faz, adquirindo seus produtos e serviços em suas lojas e cooperativas, mas que, caso ela se associe ao SAF, o produtor poderá ter juros que muitas vezes chegam a metade do valor praticado em algumas regiões o processo ele é 100% digital sem burocracia, nem para o nosso parceiro de crédito, nem para o produtor. Uma vez que o produtor se identifique como produtor ILPF, iniciamos o processo de certificação de sua propriedade para monitorarmos o seu desempenho socioambiental. Se durante o período entre a tomada de crédito até o pagamento da sua última parcela, o produtor tiver cumprido todos os requisitos socioambientais, o produtor terá acesso à mais baixa taxa de juros disponível na sua linha. Se ele tivesse cumprido, ele estará sujeito a taxas maiores proporcionais às suas falhas de performance. Mas o produtor LPF não deve se preocupar. O produtor que executa o manejo de LPF de forma correta e cumpre as regras da legislação brasileira dificilmente não tirará a nota máxima na certificação Trustcore. O SAF está em etapa de estruturação para ser lançado ainda no primeiro semestre de 2021. Pedimos então que aquele produtor interessado se cadastre na área de certificação do site da rede LPF ou fale com sua cooperativa, fornecedor ou revenda de confiança, para que ele entre em contato conosco também pelo site da rede LPF para ser um dos nossos parceiros de crédito. Estão aí as informações
0: sobre esse mecanismo financeiro. Talvez, quando estiver ouvindo esse episódio, o financiamento já esteja funcionando. Recomendamos que acesse o site www.ilpf.com.br e acompanhe as novidades sobre ele. Certamente, esse será um tema que abordaremos futuramente aqui no ILPF na Rede. Você também pode nos enviar sua pergunta, que traremos
1: a resposta na nossa próxima temporada do ILPF na Rede. Se quiser mandar por mensagem de áudio, melhor ainda, pois poderemos reproduzi-la aqui. Nosso WhatsApp é 1901. Se preferir, pode mandar por e-mail também. Relembrando, o endereço é
0: contato.redeilpf.org.br. Estamos chegando ao fim do nosso décimo episódio do podcast LPF na rede. Como dissemos, esse será o último dessa primeira temporada, mas esperamos voltar em breve com mais informações sobre sistemas e LPF. Com certeza, Gabriel, temos muito conteúdo para abordar e muitos convidados para receber em nosso
1: podcast. Agradecemos a você, que nos ouviu nessa primeira temporada e pedimos sua ajuda para divulgar esse canal. Caso queira deixar sua crítica ou sugestão para o podcast,
0: envie uma mensagem para contato arroba redelpf.org.br. Continue acompanhando as novidades sobre ILPF no site www.ilpf.com.br Acesse e assine a newsletter Integração. Todos os meses ele traz um compilado de notícias, agenda de eventos e outras informações sobre a ILPF. Esse podcast foi produzido e apresentado por Gabriel Faria e por mim, Renato Rodrigues.
1: A edição é da Altia Podcast. A iniciativa é da Associação Rede LPF. Nós ficamos por aqui e esperamos encontrá-lo em breve em mais de uma temporada do ILPF
4: na rede.